0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille. Cette fois-ci, nous rentrons définitivement, voilà les propos que lance le général de Gaulle à Charlotte, la gouvernante de la boisserie, en ce vendredi 25 avril 1969. Je dis bien le vendredi, c'est-à-dire avant le scrutin, avant le vote au référendum du dimanche suivant, du dimanche 27 avril. Mais évidemment, le général de Gaulle avait tout compris, il ne se trompe pas. Dans la soirée du 27, tombent les résultats et ils sont sans appel. 12 millions de noms c'est-à-dire 52,4% contre près de 11 millions de « oui » seulement. Le « oui » n'est en tête que dans 25 des départements métropolitains. C'est-à-dire que non seulement les Français ont dit non à De Gaulle, mais ils lui ont dit non d'une manière assez brutale. À partir de là, tout va vite. Le 28 avril, à minuit 10, communiqué de l'AFP, « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui, à midi ». De Gaulle vient donc de mettre en application ce qu'il avait écrit en 1946. « Quant au pouvoir, je saurais en tout cas quitter les choses avant qu'elles ne me quittent », avait-il dit. et oui, il a su sortir, il fallait qu'il trouve une porte à sa mesure. Et ce référendum qui portait sur la participation et sur la régionalisation, sur la réforme du Sénat également, ce référendum pour lui était une façon élégante de dire « vous ne voulez plus de moi ». Au revoir. Dans la journée du 28, il ne reçoit aucune visite, pas même celle d'ailleurs de Georges Pompidou, qui avait été pendant longtemps son premier ministre et qui est son successeur un peu désigné, si l'on peut dire. Enfin, pas désigné d'ailleurs, auto-désigné. Il ne va recevoir que son aide de camp et son beau-frère Jacques Vendroux. « J'ai fait tout ce que j'ai pu pour mon pays, dira-t-il à Vendroux, et je ne regrette rien. » C'est au même que des mois plus tard, d'ailleurs, juste avant de mourir, il devait adresser ces termes que j'ai retrouvés en préparant cette émission et que j'ai trouvé incroyables. Voilà ce qu'écrivait le général de Gaulle quelques heures avant de mourir à Vendroux. « Il m'est doux de vérifier qu'il y eut chez nous, morts ou vivants... » Il parle de sa famille et de sa belle famille, hein, de, de, du clan, si je puis dire. « Il m'est doux de vérifier qu'il y eut chez nous, morts ou vivants, des trésors de courage, de valeur et de fidélité à la religion et à la patrie. Il avait le sentiment de Gaulle que depuis mai 68, tout s'était un peu détraqué dans le monde qu'il avait contribué à forger. Il y avait en plus et surtout peut-être cette rupture intime avec Pompidou. Pompidou qui s'était retiré, mais qui s'était mis en réserve d'une certaine manière. « J'aurais, si Dieu veut, un destin national », avait dit le candidat à Pompidou. Le général n'avait pas pardonné à Pompidou d'avoir, au moment de la résolution de la crise de mai 68, attiré d'une certaine manière à lui toute la lumière. Et il avait eu beau dire « je ne changerai pas de Premier ministre », finalement, il avait changé de Premier ministre. Et Maurice Couve de Murville était venu remplacer Pompidou à Matignon. Il y a bien sûr toute une frange des fidèles du, du général de Gaulle qui vont euh, essayer de se venger d'une certaine façon. Et vous savez qu'en octobre 68, ils vont monter de toute pièce cette affaire Markovic qui va discréditer Pompidou à travers sa femme. Ce que Pompidou ne pardonnera jamais. D'ailleurs, il avait dit en, en privé à Maurice Couve de Murville « Si je pouvais, je le tuerais de mes propres mains ». C'est bien du général de Gaulle hein, qu'il parlait. Et de Gaulle lui avait simplement répondu « La presse est basse, qu'est-ce que vous voulez ?» La rupture était donc consommée, les relations avaient été de plus en plus difficiles. Et à partir du, du moment où Pompidou n'a plus été Premier ministre, il a fait savoir que lorsque le général ne serait plus là, lui serait candidat. Et peut-être que tout cela, ce que je dis peut-être, c'est même certain, De Gaulle l'a mal vécu, De Gaulle a mal vécu surtout le nom des Français, il en a été profondément meurtri. Et la thèse de Patrice Duhamel et de Jacques Santamaria, c'est qu'il est finalement mort de chagrin. Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille. Le matin même de ce fameux vendredi 25 avril, quand il était arrivé à la boisserie en disant « cette fois nous rentrons pour de bon », à 11 heures le matin, il avait enregistré, dans un studio qui avait été aménagé spécialement au sein de la salle des fêtes de l'Élysée, sa dernière intervention télévisée. Les grands moments de la vie du général de Gaulle, les moments historiques qui ont ponctué sa carrière sont des moments de radio. Et c'est peut-être pas un hasard si la dernière intervention naît à ses yeux. Qu'une intervention télévisée. Beaucoup de conscience professionnelle chez De Gaulle, vous savez, puis c'est un défectible mémoire qui a tant impressionné les contemporains et qui lui permettait, ce que je vous racontais hier, de tenir des discours entiers de mémoire. On ne trouvera cette fois dans cette intervention euh, aucun souffle, aucun feu, pas vraiment même de conviction. On montre au président le résultat sur, un, vous savez, sur ce qu'on appelle un moniteur, un écran de contrôle, si vous voulez. Philippe Alexandre, qui à l'époque est le grand chroniqueur politique, nous dit « De Gaulle se tourne vers le jeune secrétaire d'État à l'information et indiquant de la main un siège vide près de lui, il lance d'une voix subitement assurée « Allons, venez, le teule, venez vous asseoir près de moi. » Quand la projection est finie, on guette ses réactions, on espère qu'il demandera un nouvel enregistrement, mais non. Le général se lève, tourne le dos à l'appareil et dit au secrétaire d'État « Alors, le Teul, tout est foutu ?» Et il ajoute « Pour l'avenir, et puis, on ne sait pas pourquoi, mais la phrase va rester en suspens. Il ne la finira jamais. Il s'éloigne déjà avec son, son aide de camp. Il est déjà dans le petit ascenseur qui permet de remonter à, à son bureau. Et il dit, à l'aide de camp dans l'ascenseur, « Eh bien, comme sortie, ça pourra aller ». Duhamel et Santa Maria, ils sont les co-scénaristes d'une série en six épisodes que va diffuser France Télévisions là, dans les semaines qui viennent. Magnifique série à l'occasion de ce triple anniversaire de Gaulle. C'est Samuel Labarthe qui incarne un de Gaulle assez saisissant dans cette série. C'est vraiment à ne pas manquer. Donc je cite... Euh, Duhamel et Santa Maria quand ils racontent le départ de l'Élysée du couple présidentiel. Je les cite. Dans l'après-midi, le chef de l'État et Madame de Gaulle sortent par le salon d'argent, que pourtant le général n'aime pas. On dit que c'est là que le président euh, fort avait connu mauvaise fortune dans les bras de sa maîtresse. Bon bref. Donc, ils sortent par le salon d'argent. On n'en saisira l'intention que plus tard. Et oui, parce que c'est aussi dans le salon d'argent que Napoléon avait signé son abdication, n'est-ce pas La voiture descend l'allée de droite, alors qu'à l'habitude, elle traversait le parc par le chemin de gauche, bien plus commode pour la sortie du véhicule. Deuxième signe de l'intention. Arrivé à la porte donnant sur l'avenue de Marigny, le véhicule s'arrête, à la grande surprise du colonel Laurent, commandant militaire du palais, qui salue le président selon l'usage. De Gaulle baisse la vitre. Le colonel Laurent s'approche, poignée de main, mot aimable. La 403 Noire quitte le parc, on referme déjà la grille du coq. Le colonel Laurent a les larmes aux yeux, il a compris. Cette rupture dans les habitudes, cette poignée de main, non, le général ne reviendra pas. Gabriel Taquino au piano, accompagné par l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire sous la direction de Georges Prêtre, interprétait ce concerto pour piano et orchestre de Francis Poulenc. Franck Ferrand raconte Le général de Gaulle depuis Lille. Jean-Paul Olivier, mon illustre devancier dans les commentaires qu'on peut faire du patrimoine sur le Tour de France, a écrit sur les derniers mois et sur les dernières semaines du général de Gaulle un très bel ouvrage que je vous recommande, le livre de, de Jean-Paul Olivier. Le 28 avril, premier jour de l'après de Gaulle, si l'on peut dire, le général ne reçoit quasiment aucune visite. Je vous ai dit, il reçoit son beau-frère et il reçoit son aide de camp floïque auquel il va dire, au fond, je ne suis pas mécontent que ça se termine ainsi. On est à Colombais, bien sûr. Car quelle perspective avais-je devant moi Des difficultés qui ne pouvaient que réduire le personnage que l'histoire a fait de moi, et muser sans bénéfice pour la France Ça me fait penser à ce qu'il dira quelques mois plus tard, en décembre 1969, lorsque Malraux viendra le, le rencontrer. Et ce sera l'origine même du livre d'André Malraux, euh, « Ces chaînes qu'on abat ». De Gaulle avait dit à Malraux, « Finalement, je n'ai jamais eu de concurrent international que Tintin » mais la différence de taille fait que personne ne s'en est jamais rendu compte, avait-il euh, ajouté. Je cite de nouveau le grand chroniqueur Philippe Alexandre, chroniqueur de ces années de transition, qui a été en quelque sorte le Saint-Simon des années Pompidou, si je puis ainsi m'exprimer. « Le général retrouve le désert, dit Philippe Alexandre. Après onze années d'éclats de voix et de coups de tonnerre, il faut réapprendre le silence, la solitude, le chant des oiseaux, la vie campagnarde. » De Gaulle exhale sa déception. Trop de trahison ont provoqué sa chute. Un jour, il dira toute la vérité sur ces dernières semaines, sur le complot, et les Français enfin ouvriront les yeux. Et peut-être, si Dieu le permet, le général pourra-t-il lui-même savourer sa revanche Mais non, vous savez bien que... Dieu ne le permettra pas, puisque les choses vont aller somme tout assez vite. Dès le 10 mai, le voilà qui part avec son épouse, donc avec Yvonne de Gaulle, que nous aurons célébré presque autant que lui pendant cette semaine spéciale. Le voilà parti pour l'Irlande. Pourquoi l'Irlande, me direz-vous Eh bien parce que c'est là que se trouve une partie de ses ancêtres maternels, les Mac. Euh, d'ailleurs, j'ai sous les yeux un ouvrage qui a fait floresse pendant toute cette semaine spéciale de Gaulle à Lille. C'est un livre de Thérèse geckier dierix euh, écrit en collaboration avec Sean McCartan, justement, qui s'appelle Les McCartan de Kainlarty, c'est-à-dire, euh, ben, les racines irlandaises du général de Gaulle. Côté maternel, bien entendu. Et il est là. Euh, il va dans un premier temps dans le Kerry euh, se trouver un, un petit hôtel, euh, le Heron Cove dans un site à l'abri de la presse et des paparazzi. On a très peur des paparazzi. Il faut vous dire que Charles et Yvonne de Gaulle marchent beaucoup tous les jours et que l'aide de camp floïc est là pour aller reconnaître un peu à l'avance les itinéraires. Il veut vérifier qu'il n'y a pas de journalistes indiscrets qui se sont installés sur leur passage. D'ailleurs, il arrive souvent qu'on change de, au dernier moment d'itinéraire. Il faut vous dire quand même que les paparazzi et les journalistes indiscrets sont infiniment moins nombreux à l'époque qu'aujourd'hui. On n'imagine plus du tout une scène comme celle-là aujourd'hui. Mais quand même un jour deux journalistes vont réussir à prendre des clichés du couple sur lesquels Charles de Gaulle et son épouse sont en train de marcher sur la plage. Cette photo, elle va faire le tour du monde, elle va, faire, elle va faire la une de tous les plus grands magazines, bien entendu. On sait qu'en Irlande, dès qu'il a un peu de temps, et Dieu sait qu'il en a, de Gaulle travaille déjà à la rédaction de ses nouveaux mémoires, un nouveau tome des mémoires d'espoir. Ils vont rentrer en France le 19 juin après avoir passé plus d'un mois euh, en Irlande. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que le président n'a pas été là pour l'élection présidentielle. Est-ce que le voyage en Irlande a été prévu pour permettre au général de Gaulle de ne pas être là le jour de l'élection présidentielle Ça se pourrait euh, il ne rencontrera même pas son successeur Georges Pompidou qui donc a été élu le 15 juin de cette année 1969. Il confie à, à son aide de camp à ce moment-là, il confie à Floïc, le général de Gaulle, « Le grand risque, c'est que la France est à sa tête des hommes, certes habiles, intelligents, cultivés et même parfois honnêtes, mais qui ne croit plus assez en elle. Autrement dit, si les hommes qui gouvernent la France pensent que les circonstances obligent à certains renoncements de souveraineté et d'indépendance, s'en sera bientôt fait. Eh bien, écoutez, je me dis que je ne suis pas venu à Lille tout à fait. Pour rien, d'abord, je suis venu y recevoir l'accueil très chaleureux des Lillois. Je suis venu revivre l'extraordinaire saga du général de Gaulle, et puis j'y suis venu pour vous redire cette phrase, que je vais m'offrir le luxe de vous relire parce que je la trouve extraordinaire. « Le grand risque », disait le général de Gaulle, « c'est que la France est à sa tête des hommes qui ne croient plus assez en elle ». Autrement dit, ajoute-t-il, si les hommes qui gouvernent la France pensent que les circonstances obligent à certains renoncements de souveraineté et d'indépendance, s'en sera bientôt fait « Et expecto resurrectionem mortuorum », une œuvre bien sombre d'Olivier Messian, interprétée ici par l'orchestre de Cleveland sous la direction de Pierre Boulez. Cette œuvre elle a été écrite en 1964 par Messian. La première représentation officielle a eu lieu le 7 mai 1965 sous la direction de Serge Baudot. Et la deuxième représentation a eu lieu à la cathédrale de Chartres le 20 juin suivant, toujours sous la direction du même chef. La présentation de l'œuvre a eu lieu en présence du général de Gaulle. Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille. Alors De Gaulle a fait d'autres déplacements, un autre grand voyage à l'étranger qui lui a été extraordinairement reproché, puisque c'est le célèbre voyage en Espagne. Qu'est-ce que le général de Gaulle est allé faire en Espagne en juin 1970 Il a été reçu dans des paradors qui avaient été vidés exprès et remis en état par les soins du régime du général Franco. Et il est allé rencontrer, au Palais du Pardo, il est allé rencontrer Franco, avec lequel il a déjeuné, avec lequel il a eu un long entretien de deux heures. Je vous propose à ce propos de lire le très beau livre qu'avait consacré Claude Sérillon à cet entretien entre de Gaulle et Franco. Utile -il de vous dire que Franco n'avait pas très bonne presse, ni à l'époque ni aujourd'hui, me direz-vous, et que c'était étonnant de voir l'ancien chef de la France Libre venir euh, rencontrer celui qui avait martyrisé les républicains espagnols. Il semble que de Gaulle et Franco euh, aient eu un échange d'une grande franchise, d'un grand intérêt, mais pour tout vous dire, on est bien réduit à l'imagination pour savoir ce qu'ils se sont dit. Personne n'en saura jamais rien. Un ambassadeur nous en a dit quelques petits mots. Toujours est-il que le général est de retour d'Espagne... Euh, à l'été 1970. Il ne sait pas, à l'époque, il est en train d'ailleurs d'accroître le domaine boisé de, de la boiserie, il est en train de vouloir faire de nouvelles plantations, il a toutes sortes de projets, qui sont des projets d'un monsieur à la retraite, qui devient de plus en plus serein à mesure que passent les mois. Il ne sait pas, le général de Gaulle, qu'il approche de sa fin. Si vous voulez, vous replongez dans l'atmosphère extraordinaire de ce mois de novembre 1970, et si vous voulez, j'allais dire heure par heure, mais c'est plus que ça, c'est presque Minute par minute, revivre aux côtés du général de Gaulle ces derniers instants sur cette terre, il faut que vous lisiez aux éditions Télémac un petit ouvrage remarquable signé Gérard Bardi, ouvrage préfacé par Laurent de Gaulle d'ailleurs, qui s'appelle « Dernières heures à Colombais » dont je vais vous lire deux passages qui disent tout, je n'ai rien à ajouter. À la boisserie, nous dit Gérard Bardi, L'atmosphère est on ne peut plus paisible. On est arrivé au 9 novembre 1970. Le silence est presque total. Pluie et vent sont contenus par les volets fermés. À peine entend-on, au fond de la maison, quelques bruits de vaisselle en provenance de la cuisine où Honorine prépare le dîner. Honorine, c'est donc une des gouvernantes. En tendant l'oreille, on pourrait entendre la plume du stylo d'Yvonne de Gaulle gratter sa feuille de papier à lettres. Il est entre 18h50 et 18h55 quand soudain, le général... « Pousse un cri de douleur !» Yvonne l'entend murmurer « Oh, j'ai mal, là, dans le dos !» Alors qu'il vient de porter une main à son dos, du côté droit, à peine a-t-elle le temps de se précipiter vers lui, qu'elle le voit s'affaisser doucement sur le côté, la tête en avant, le corps retenu par un bras de fauteuil. Ses lunettes viennent de tomber par terre, il est immobile. Aucun son, aucune plainte, aucune parole ne sortira plus de sa bouche. Charles de Gaulle a perdu connaissance, définitivement Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille. Il est autour de 19h10 quand le médecin arrive. Le prêtre est là depuis peu de temps, mais il décide de se retirer au salon pour laisser le docteur Lacheny seul avec le général. J'entendais des gémissements qui étaient des râles, dira le praticien. À ce moment seulement, j'ai compris que tout était fini. C'était les râles de l'agonie. Le cœur du général bat encore, constate le médecin, mais son pouls est très faible. Yvonne de Gaulle est là, agenouillée et muette, sans doute réfugiée dans la prière. Elle porte son regard alternativement vers Charles, qui semble évanoui, et vers le docteur Lacheny, dont elle guette le diagnostic, mais rien ne se lit sur son visage à elle. Je vous avais dit, ce livre Dernières heures à Colombey, de Gérard Bardi est d'une grande précision, quelque chose de presque clinique. Je poursuis. Pour mettre fin à ses espérances, le médecin lui répond d'un regard « Des yeux, confiera-t-il J'ai fait signe que rien ne pouvait être tenté, qu'il n'y avait plus d'espoir. Dans le cas très peu vraisemblable où le général ressentirait encore quelques douleurs, il lui administre néanmoins une piqûre de morphine, mais sans aucun espoir de changer le cours des choses. C'est alors seulement à l'invitation de Madame de Gaulle, qui a chargé Honorine de lui faire signe, que le père Jauget est admis à son tour dans la bibliothèque. « Vous pouvez entrer, lui dit le médecin, c'est très grave. »« J'ai eu l'impression que le général de Gaulle était encore en vie, mais je n'en étais pas sûr, expliquera le prêtre quelques jours plus tard, harcelé par des dizaines de journalistes. Agenouillé, le médecin était penché sur lui. Je m'agenouillais à mon tour et donnais le sacrement des malades. Par cette sainte onction que le Seigneur vous pardonne tous les péchés que vous avez commis. Amen. » Il est 19h25 quand le cœur de Charles de Gaulle cesse de battre. Et nous retrouvons à Paris, dans son studio, bien au chaud, bien tranquille, notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck, merci de cette semaine lilloise, évoquant le Général de Gaulle, avec vous mon cher Franck, depuis les salons de l'hôtel de région des Hauts-de-France. Merci beaucoup Christian. Je voudrais juste profiter de cette dernière émission pour remercier toute notre équipe. D'abord remercier tous ceux qui, ici, à la région Hauts-de-France, tous ceux qui, à Radio Classique, ont rendu possible cette semaine spéciale. Et puis remercier, et je pense notamment à Chloé et à ses services. Remercier Jérémy qui a préparé toutes les musiques que vous avez entendues pendant cette semaine et puis remercier Aurélie, Lucille et Arthur qui m'ont accompagné dans ce déplacement. Merci à tous. Bravo Franck et puis on vous retrouve bien sûr lundi matin.